0: Ich werde es niemals verstehen, wie man lieber fremd gehen kann, anstatt zu sagen: Ja, hey, du, ich habe das und das Bedürfnis, was können wir machen? Salon 5. Hallöchen, ich bin Salon 5-Reporterin Nasra und ich bin hier mit. Hi, ich bin Marie und ich bin seit über drei Jahren mit meinem Freund in einer offenen Beziehung. Genau, und heute sprechen wir über Maries offene Beziehung und über offene Beziehungen generell. <lacht> <lacht> du bist mit deinem Partner in einer offenen Beziehung. Was bedeutet das eigentlich für euch? Also für uns heißt das konkret, dass wir ähm, vor allem halt keine Angst vor unseren eigenen Bedürfnissen und vor unseren eigenen Wünschen haben müssen. Und vor allem aber auch, dass wir ähm, uns nicht davor fürchten, ähm, miteinander ehrlich über alles zu sprechen. Das kann sich ändern innerhalb der Beziehung. Es ist mal so, mal so, was es bedeutet. Im Moment bedeutet das für uns, dass wir, dass wir beide ähm, die Möglichkeit haben, mit Menschen zu schlafen, mit denen wir nicht in einer Beziehung sind ähm, und zu denen wir auch keine romantischen Beziehungen pflegen. Das heißt, wir sind miteinander in einer romantischen Beziehung, das jetzt seit über drei Jahren, ähm, und haben aber halt gleichzeitig auch noch die Kapazität, ähm, sexuelle Erfahrungen außerhalb der Beziehung zu sammeln. Mhm. Was wäre denn, wenn einer von euch doch romantische Gefühle für jemand anderen bekommt? Wie würdet ihr damit umgehen? Also das ist auch schon passiert. Also ich habe mich auch schon mal in jemanden verliebt. Ähm, mit dem Mädchen war ich schon sehr lange befreundet und die habe ich auch schon vor der Beziehung auch schon einige Zeit lang gedatet. Das heißt, wir hatten sowieso auch schon so, ein, auch schon so eine grundromantische Basis irgendwie zueinander, obwohl wir eigentlich halt keine, halt keine richtige Beziehung zu mehr hatten, war aber trotzdem immer eine gewisse Anziehung da. Ähm, und meinem Freund ist es ziemlich früh aufgefallen, dass ich mich verliebt hatte. Und ich hatte das aber bestimmt sechs bis acht Wochen lang gar nicht eingesehen. Ich hatte riesen Angst davor. Ich hatte die Befürchtung, dass jetzt unsere Beziehung vorbei ist, weil ähm, bei einer offenen Beziehung setzt man ja auch sehr viele Regeln am Anfang. Und ähm, die können einen auch ganz schön unter Druck setzen, wenn dann mal was schief geht. Und oft ist ja auch eine Regel, dass man sich halt nicht in andere verliebt. Und die Regel hatten wir halt auch, dass es wichtig ist, dass wir uns nicht in andere Menschen verlieben. Dann ist es aber passiert und irgendwie war es gar nicht so schlimm. Also <lacht> er hatte mich dann damit wochenlang aufgezogen, und ein paar Witzchen darüber gemacht und ich hatte es einfach immer abgestritten und war so, nee, nee, da ist nichts, wir sind nur gute Freundinnen. Er hatte dann also mal, mal zu mir gesagt, ähm, ja, ich weiß, dass du, dass du dich verliebt hast und es ist nicht schlimm, es ist okay für mich. Und ähm, wir lagen dann im Bett und haben sehr lange darüber gesprochen, wir haben dabei gekuschelt und gekichert und irgendwie war die ganze Atmosphäre, wie wie das kann man sich vorstellen, wie damals in der... Sechsten, siebten Klasse, wenn man damals halt so eine Übernachtungsparty gemacht hat. Ähm, <lacht> und man hat, so, man hat dann so richtig gekichert und so. Und man war so ganz man war so ganz hibbelig irgendwie. <lacht> man hat dann so Witzchen gemacht über den Schwarm und so. Also, das war gar nicht so schlimm. <lacht> und also, ich hatte nicht das Gefühl, dass es uns bedroht danach in dem Moment und er auch nicht. Ähm, und ich hatte mich aber dann trotzdem hat dann, dann dazu entschlossen, mit dem Mädchen zwar dann drüber zu sprechen, ihr zu sagen: Ja, das ist so. Und ähm, mein Freund sagt das und das dazu, das ist kein Problem zwischen uns. Ähm, und wir hatten uns dann aber halt dann alle zusammen dazu entschlossen, dass die Gefühle da sein dürfen, ähm, wir aber einfach nicht die Kapazität haben, halt noch eine Beziehung zu führen. Aber ich glaube, an sich wäre es kein Problem gewesen. Ja. Mhm. Da, darum geht es ja jetzt auch ein bisschen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Polygamie und offener Beziehung? Okay, also ich glaube, da muss man nochmal unterscheiden. Also mhm. es gibt, also ähm, es gibt, naja, also wir stellen erstmal übereinander Polyamorie und Monoamorie. Und poly bedeutet, bedeutet, bedeutet auf, auf Griechisch ähm, viel, also viel und Gamie bedeutet Ehe. Das heißt, ähm, Polyamorie bedeutet, ähm, oh Gott, hab ich voll, voll verplappert, das stimmt alles gar nicht. <lacht> also poly bedeutet viel und Amorie bedeutet Liebe. Also viel Liebe heißt, dass man. Viele Menschen ähm, gleichzeitig lieben kann. Dann gibt es Monoamorie, das bedeutet, dass, dass, dass man nur einen Menschen liebt, ne? also Mono wie eins. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch das Wort Gami, also Monogamie und Polygamie. Das mhm. sind dann halt viele Ehen oder Einzelehen, nur mit einer Person ähm, und eine offene Beziehung. Ist ein bisschen von beidem, also ähm, bedeutet eigentlich, man, man ist nur mit einer Person in einer romantischen Beziehung, hat aber gleichzeitig noch, vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht dauerhaft, vielleicht nur manchmal, ähm, halt sexuelle Begegnungen mit anderen Menschen. Also ist das quasi so individuell, wie es eigentlich gehen kann bei den ja ähm, Also ich glaube, die Liebe hat, glaube ich, so viele Gesichter, wie es Menschen auf der Welt gibt. also mhm. Ich glaube, jeder Mensch liebt irgendwie anders und hat andere Vorstellungen, hat auch andere ähm, Grenzen in der eigenen Beziehung ähm, und auch offene Beziehungen. Ich glaube, die kann man gar nicht so richtig miteinander vergleichen, weil die halt für jeden was anderes sind. Also manche Paare gehen jede Woche auf irgendwelche Swinger-Partys vielleicht und haben dann da Sex mit anderen Pärchen. Manche Pärchen reden gar nicht darüber und äh, verheimlichen das irgendwie so voneinander. Und ähm, manche Menschen treffen sich vielleicht nur ein-, zweimal jährlich noch mit anderen Menschen halt in einer anderen Stadt, wo sie halt keinen kennen. Also das ist total unterschiedlich, was das bedeuten kann. Mhm. Aber vor offenen Beziehungen, was ist die Grundlage einer offenen Beziehung? Das kannst du jetzt auf eure Beziehungen beziehen oder auch generell? Mhm. Also ich glaube, das ist gar nicht so anders wie, wie, wie halt in solchen normalen ähm, ähm, Monoamorenbeziehungen, beziehungen also was man auf jeden Fall braucht, ist halt dieses, dieses unglaublich stabile Urvertrauen ineinander, dass man, dass man auch wirklich weiß und es auch wirklich glaubt, dass der Partner einem niemals willentlich irgendwas Böses tun wollen würde. Man braucht halt auch als Grundlage ähm, eine sehr gute, offene Kommunikation miteinander. Ähm, man sollte sich auch selbst gut genug kennen, um die eigenen Gefühle benennen zu können ähm, und es auch irgendwie ähm, schaffen miteinander darüber zu sprechen, was man halt gerade so in diesem Moment fühlt, ohne einander halt dafür halt direkt halt die Schuld geben zu wollen, weil das machen wir ja schnell, dass wir sagen, ja, ich bin eifersüchtig, weil du das und das gemacht hast. Nein. Und ich glaube, ähm, das greift einen ja auch an und dann fühlt man sich ja auch so ein bisschen so vor den Kopf gestoßen und wenn man darüber nicht nicht sprechen kann warum man ja jetzt gerade so fühlt wie in diesem Moment, dann wird das einfach nichts. Also Ich glaube, so einen großen Unterschied gibt es da gar nicht eigentlich halt als halt so monogamen Beziehungen, ähm, weil auch da muss man ja offen miteinander sprechen können ähm, und auch einander vertrauen können. Aber ich glaube eben, dass man in einer offenen Beziehung halt wirklich gar nicht ähm, drum kommt, einfach dieses Vertrauen einander zu haben. In einer monogamen Beziehung kann man ja gut davor weglaufen, indem man halt dann neue Regeln schafft und man geht nicht allein feiern und man sieht halt nicht das und das an und man schließt nicht die und die Freundschaft. Das kann man halt dann noch so ein bisschen wegschieben, so dieses, so dieses Misstrauen ineinander. In einer offenen Beziehung ist man zwangsläufig damit auseinandergesetzt. Mhm. Und wann habt ihr euch eigentlich entschieden, dass ihr die Beziehung öffnet? Und wie ist es eigentlich dazu gekommen? Also das war eigentlich schon von Anfang an so. Also wir waren ja damals schon... Schulkameraden und haben uns da auch kennengelernt und ähm, wir waren uns eigentlich schon von vornherein einig, dass wir glauben, dass das ganze Konzept Monogamie nicht unseren Werte- und Moralvorstellungen entspricht. Ähm, wir hatten beide sehr unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Ich hatte zuvor ausschließlich Erfahrungen mit, ähm, mit, mit Frauen gesammelt. Er war also mein allererster ähm, Freund und ich war seine allererste Freundin. Für mich war's, war es dieser Gedanke, dass ich ihm diese Erfahrung nicht wegnehmen möchte, wie es ist, auch noch andere Frauen kennenzulernen. Wie ist es, mit denen Sex zu haben? Wie ist es, mit, wie ist es, mit anderen Frauen zu flirten? Äh, Beziehungen sind ja immer ganz unterschiedlich. Also nicht nur romantische Beziehungen, aber halt generell alle Beziehungen, Freundschaften. Ähm, ich wollte, dass er, dass er nicht Angst haben muss auf irgendwelchen Partys, mir irgendwie auf den Schlips zu treten, weil er sich irgendwie falsch verhält und er hat sich halt für mich gewünscht, dass ich halt die Freiheit habe, halt mich in meiner eigenen Sexualität halt nicht verstecken zu müssen, ähm, weil ich halt auch schon immer sch auch schon ein sehr sexueller Mensch war. Bei mir hatte ich schon immer Lust und Liebe und Sexualität hatten waren ganz hohen Stellenwert und ähm, das wusste er schon von vornherein und ähm, deswegen war irgendwie von Anfang an ganz klar, dass wir uns halt für eine offene Dynamik entscheiden. Ähm, aber wir wollten halt trotzdem erstmal halt dieses Vertrauen ineinander aufbauen, weil wir auch noch sehr jung waren. Aber es hat uns trotzdem nicht davon abgehalten, irgendwie ähm, uns halt auszuprobieren und miteinander halt zu sprechen. Und das waren alles ganz langsame Schritte. Genau. Und wie war die Reaktion von äh, eurer Umgebung? Ähm, also ich glaube, es hat eigentlich keinen so richtig überrascht. Ehrlich? <lacht> also bei uns wissen das ganz, ganz viele Leute. Also zum Beispiel meine Familie weiß das. Ähm, meine Mutter war davon ein bisschen ähm, überrascht, aber sie fand es eigentlich total logisch, ähm, diesen Gedanken, den wir dabei hatten, als wir das miteinander beschlossen haben. Ähm, bei meinen Freunden war es gar keine große Überraschung, weil die kennen mich und die wissen auch, ähm, dass ich sowieso ähm, halt so von gesellschaftlichen Regeln mich halt oft löse und es immer so ein bisschen gern anders mache als, als das, was halt der Norm entspricht. Ähm, mein Freund, ähm, ich glaube, bei ihm wissen das auch nicht gerade wenig Leute. Seine Freunde wissen das, ähm, Klassenkameraden wissen das und es ist sehr viel Neugier dabei. Die Leute wollen wissen, warum macht ihr das und wie ist das so für euch? Manchmal ist es auch, und das ist vor allem von Männern, es ist, boah, du bist so ein Glückspilz, du hast so ein Glück. Oh mein Gott, das ist die perfekte Frau. <lacht> <lacht> und Also gerade junge Männer ähm, sehen da halt mehr halt all halt, halt diesen, diesen sexuellen Faktor und darauf konzentrieren sie sich halt auch. Ähm, und Frauen, habe ich die Erfahrung gemacht, die, die fragen halt oft erstmal nach, so wie ist es denn so mit dem, mit dem Emotionalen bei euch? Also Fühlst du dich unsicher? Bist du oft eifersüchtig? Wie ist das so bei euch? Ähm, also da gab es schon große Unterschiede, aber wirklich negative Reaktionen, so irgendwie, so, so halt aller, ja, ihr liebt euch nicht oder ähm, ja, dann, dann muss es bei euch ja irgendwie nicht klappen oder, oder ihr wollt einfach nur ähm, eure Trennung vermeiden. Das kommt zwar vor, aber das ist sehr, sehr selten. Und häufiger der Fall, ähm, wenn Menschen uns nicht gegenüberstehen oder uns persönlich nicht kennen. Ich finde es auch so unglaublich <lacht> romantisch, irgendwie diesen Grundgedanken, ich liebe dich so sehr und du bist mir so wichtig, dass es für mich nichts Größeres gibt, als dich so glücklich zu sehen. Also das finde ich, es ist ja so eine Freiheit, die man einander schenkt irgendwie und dass man sagt, ja, ich vertraue darauf, dass du immer wieder zu mir zurückkommst und wenn nicht, dann bin ich so froh für dich, dass du das gefunden hast, was dich wirklich glücklich macht. Und ich finde, das ist viel romantischer als, ja, ich ich bin dein und du bist mein. Mhm. Es ist so, so es hält einen so ein bisschen klein irgendwie, weil ich glaube, in offenen Beziehungen will man auch, dass man sich weiterentwickelt und man fürchtet sich auch nicht davor, sich auch voneinander wegzuentwickeln, weil es irgendwie, das gehört einfach mit zum Leben dazu und ich glaube, das haben wir auch ganz gut akzeptiert und ich glaube, deswegen klappt es auch so gut, weil wir beide keine Angst davor haben, ähm, einfach uns zu verändern und uns weiterzuentwickeln. Was sind denn so Vorurteile, die gar nicht zutreffen? Ich glaube, vor allem ist es so dieses Jahr, in offenen Beziehungen lieben sich die Pärchen einfach nicht. Also manchmal sind die Leute ganz überrascht, wenn sie hören, dass das dass gerade wir beide in einer offenen Beziehung sind, ähm, weil wir halt echt also das kitschige Nachbarspärchen sind irgendwie wo man halt immer halt dann mal wieder so mit den Augen rollt und ach, muss das jetzt schon wieder sein? Und seid ihr eigentlich immer so drauf? Und von das reicht doch jetzt auch mal, ihr seid jetzt schon so lange zusammen, jetzt könnt ihr euch doch auch mal raffen irgendwie. Ähm, ich glaube, ähm, dass Leute ganz oft auch ihre eigenen Unsicherheiten halt auch dann projizieren irgendwie, ähm, weil na ja, ganz viele ähm, Mono-, Monogame-Beziehungen enden ja, wenn eben Gefühle oder irgendwie... Ähm, oder irgendwie ich weiß nicht, wenn, wenn irgendwie Lust auf andere Personen besteht, und dann, ist die, dann ist die Beziehung halt vorbei. Dann war es das, weil dann liebt man sich halt nicht so richtig. Ähm, und ich weiß nicht, also wir sind jetzt seit über drei Jahren zusammen und ich bin wirklich, ich bin absolut verrückt nach diesem Mann, wenn ich glaube, ähm, ich lebe in einem, in einem echten Liebesfilm, ähm, weil es einfach dauerhaft halt so spannend irgendwie bleibt und auch so liebevoll miteinander bleibt. Wir, wir langweilen uns nicht miteinander, weil es einfach so viel, so viel Kitsch ist in unserem Alltag. Ähm, ich glaube, was auch nicht zutrifft, ist irgendwie dieses, ähm, ich weiß nicht, dass es vor allem halt, halt auch nur alte Menschen machen, die schon lange miteinander zusammen sind und sich langweilen. Also ganz viele Leute glauben ja, dass, dass es ähm, auf irgendwelchen, ähm, Swinger-Partys oder so, dass es da halt nur alte Pärchen gibt. Also, also alte, schmierige Menschen, von denen man gar nichts zu tun haben will. <lacht> Aber ähm, immer mehr junge Pärchen entscheiden sich dazu, ihre Beziehung zu öffnen und sprechen auch offen darüber ähm, und schämen sich nicht mehr so dafür. Und früher war das ja auch schon so ein bisschen Tabuthema, so offene Sexualität und so. Ähm, und heutzutage ist es halt nicht mehr so. Und deswegen ich spreche noch immer mehr junge Pärchen darüber. Es gibt viele Events nur für junge Pärchen, also zwischen, äh, zwischen 18 und 30 dann. Das ist dann nur für junge Pärchen. Davon gibt es so, so viele. Aber man spricht halt irgendwie nicht so richtig darüber, dass es, dass es uns halt auch gibt. Und ähm, was man ja irgendwie auch oft hört, ist so, ja, ihr habt einfach noch nicht den richtigen gefunden. Und da kriege ich immer so, ich weiß nicht, da tut mir immer so das, das Herz weh, wenn ich das höre weil ich das so abstrus finde, diesen Gedanken überhaupt, dass es nur einen Menschen geben kann für uns. Also die Welt ist ja so riesig. Also das, Ich finde den Gedanken einfach unglaublich unrealistisch, dass das halt jetzt gerade hier in meiner Stadt der einzige Mensch ist, der mich jemals lieben kann. Und genau die Bedürfnisse stillt, die du gerade brauchst. Das ist ja, ja so die Freundschaften, oder nicht? Also so ja. habe ich das mitbekommen. Du hast ja nicht... Die eine Freundin, mit der du alles machst, mit der du feiern gehst, bei der du dich ausweilst. Also, so ist es ja halt auch nicht. Aber wenn ich zum Beispiel sechs verschiedene Freunde habe, heißt es ja nicht, dass meine Liebe für die eine Person weniger ist, nur weil ich mit der anderen zum Beispiel mehr feiern gehen oder mit der anderen keine Ahnung was mache, so. Ja, ich finde es auch. Mir tut es auch so leid, weil es einfach auch, weil es ja auch oft erwartet wird von uns und wir erwarten es ja auch von unseren Partnern dass halt jedes Bedürfnis ähm, gestillt werden kann, was wir so haben. Und ich glaube, oft vergisst man, dass der Partner auch nur ein Mensch ist. Also das ist halt einfach, der, der hat seine eigenen Gedanken, der hat seine eigene Vergangenheit, der hat seine eigenen Bedürfnisse und seine eigenen Wünsche. Und die werden sich niemals, niemals in jeder Beziehung immer zu 100 Prozent miteinander abdecken. Und ich finde das so erleichternd einfach zu wissen, ich muss es gar nicht können. Also ich muss nicht alle seine Bedürfnisse erfüllen können und er muss nicht alle meine Bedürfnisse erfüllen können. Und damit geht es uns gut. Wir sagen dann, ja, vielleicht verabredest du dich mal wieder mit der und der oder fragt doch mal den und den, was sagt der dann dazu? Könnt ihr das vielleicht miteinander machen? Und dann ist es erledigt und dann gehen wir von zu Hause weg und wir kommen wieder nach Hause und sind überglücklich und alle sind zufrieden. <lacht> das Leben kann so einfach sein manchmal, wenn man wenn man sich auch erlaubt, den Partner einfach nur Mensch sein zu lassen, irgendwie. Ähm, eine Aussage, die ich sehr oft auf Social Media, besonders TikTok, gelesen habe, ist, also von Monogam-, ähm, Mono-, Mono-Amoren-Menschen? Richtig. Genau, genau <lacht> Mono-Amoren-Menschen ähm, ist, ich kann mir einfach nicht vorstellen, zu Hause zu sitzen und zu wissen, dass mein Partner gerade mit jemand anderem schläft. Was würdest du dazu <lacht> sagen? Naja, also. Ich weiß nicht, ob man es einfach so sagen darf, aber ich, ich gönne es ihm einfach. <lacht> <lacht> mich, mich freut es einfach. Ich denke oh, also, oh, Das ist auch wunderbar. Ich fände das unglaublich egoistisch, wenn ich das nicht teilen würde. Also wenn wenn ich wenn wenn ich der einzige Mensch wäre, der in diesen Luxus äh, kommt, dann wäre das ja schon irgendwie ein bisschen egoistisch. Also ich, ich, ich freue mich dann einfach. Ich tut es so... Ich weiß nicht, also ich freue mich ja auch, wenn er irgendwie weggeht und sowas mit seinen Freunden macht, weil es einfach, es tut ihm halt gut und er kommt nach Hause und dann ist er entspannt und ich bin entspannt und ich denke mir, wow, sieht der gut aus. <lacht> und man bringt ja auch die Stimmung auch mit nach Hause.
1: Und das, das ist dann schön. einfach
0: so, so eine Aufregung irgendwie. Man freut sich so, man hat so ein bisschen, hat so ein bisschen Bauchkribbeln irgendwie. Das finde ich schon irgendwie echt schön. Denkst du, mehr Menschen würden sich entscheiden, eine offene Beziehung zu führen? Wäre es nicht bis heute immer noch so mit Scham behaftet? Auf jeden Fall. Also ich glaube eigentlich, dass sehr, sehr viele Menschen nicht monogam sind. Und das sehen wir ja auch. Also jeden Tag sehen wir das. Wie viele ähm, Menschen haben jeden Tag Verlangen nach anderen Menschen? Wie viele Menschen gehen fremd? Also es ist ja eine unglaublich große Zahl an Menschen, die fremd gehen. Es sind wahrscheinlich sogar noch viel mehr, weil es gibt ja auch nicht jeder zu. Viele viele Geheimnisse und viele Affären kommen ja auch niemals raus. Und ich glaube, so, so viele Beziehungen müssten nicht enden, wenn man wenn man einfach ehrlich zueinander wäre. Und ich werde das niemals verstehen, wie man lieber fremd gehen kann, anstatt zu sagen, ja, hey du, ich habe das und das Bedürfnis, was können wir machen? Also das ist ja dann, ja, und... Naja, die meisten Menschen heutzutage haben ja auch nicht nur einen Partner ihr Leben lang. Also viele von uns haben ja mehr mehrere Ex-Partner, viele von uns trennen sich irgendwann von ihrem Partner und danach finden wir auch wieder einen neuen Partner und dann haben wir auch lieb. Und bei, und bei polyamoren Beziehungen und bei offenen Beziehungen ist es einfach alles gleichzeitig. Also so unterschiedlich sind wir gar nicht. Wir lassen uns halt nur gleichzeitig zu. Und was würdest du eigentlich den Personen raten, die? überlegen, eine offene Beziehung in der Zukunft zu führen oder die jetzige Beziehung zu öffnen? Ich glaube, was man ganz, ganz oft außer Acht lässt, ist, dass man nicht direkt halt von 0 auf 100 in halt diese offene Beziehung starten muss. Also der erste Schritt muss nicht sein, direkt mit jemand Fremdem zu schlafen oder direkt halt Gruppensex zu haben. Das muss nicht sein. Es kann total hilfreich sein, langsam sich ranzutasten vielleicht erstmal mit jemand anderem rumzumachen und erstmal mit jemand anderem halt zu flirten und dann darüber zu sprechen, wie habe ich mich dabei gefühlt und wie hast du dich dabei gefühlt und wie fühlst du dich jetzt, wenn, wenn ich dir das erzähle, wie es mir dabei ging. Und dann kann man sich immer weiter noch hochsteigern und man kann auch sagen, ja, n -n, also hier geht mir das zu weit, das ist noch okay für mich, das nicht mehr, vielleicht ist es gar nichts für mich. Irgendwie habe ich mir das in meiner Fantasie schöner vorgestellt, weil es ist ja oft so, also oft haben wir, hohe Erwartungen und glauben und oft glauben wir auch, dass die Dinge viel schöner sind, als sie dann wirklich sind und es ist total okay für sich zu merken, das ist nichts für mich. Und wenn es dann doch was für einen ist, ich glaube, dann ist es ganz, ganz hilfreich, miteinander auszumachen, was brauchen wir und wie viel Zeit möchten wir füreinander haben. Und wo ist es denn okay, andere Menschen zu treffen? Also können andere Menschen auch zu uns in unsere Wohnung kommen? Dürfen wir mit anderen Menschen in unserem gemeinsamen Bett schlafen? Treffen wir uns nur bei anderen Leuten? Treffen wir sie mehrmals? Treffen wir sie nur in anderen Städten? Wie oft treffen wir sie? Ähm, welche Sexpraktiken sind da außer Frage? Was machen wir nicht? Wie ist es mit der Verhütung? Wie ist das mit den Krankheiten? Und halt auch mit so ein bisschen härteren Fragen ja. ähm, umgehen können, was passiert denn, wenn jemand schwanger wird? Was machen wir, wenn ein Sexpartner schwanger wird? Oder wenn wir uns irgendeine ernstzunehmende Krankheit einfangen? Ähm, und was machen wir, wenn sich jemand verliebt? Weil ich glaube, wenn man das ignoriert und es kommt dann auf einmal aus dem Nichts, dann ist es total schmerzhaft und man ist total überrumpelt und man weiß gar nicht, was man mit sich machen soll. Und ich glaube, man kann sich schon ein bisschen gut darauf vorbereiten, gerade bei Gefühlen. Gefühle sind Unbrechenbar. Und Gefühle sind, Gefühle sind menschlich. Also ich glaube, in keiner Situation im Leben haben wir gar keine Gefühle, also für irgendwas. Und ähm, ich, glaube, die, ich glaube, die Erwartung wäre auch ein bisschen unrealistisch zu erwarten, dass wir uns niemals in jemanden verlieben, mit dem wir so engen Körperkontakt teilen, den wir vielleicht auch mehrmals treffen und der vielleicht auch Bedürfnisse erfüllt, die der Partner nicht erfüllen kann. Und das spricht ja auch an, und das macht ja auch neugierig und kann vielleicht auch Gedanken auslösen, wie ja, mit dem wäre alles besser. Mit dem wäre ich viel, viel glücklicher. Das kann passieren und das ist normal. Und dann kann man sich auch einfach ein bisschen selber wieder runterholen und sich fragen, so ja, bin ich jetzt einfach nur am Schwärmen? Habe ich jetzt gerade wirklich noch ein realistisches Bild von dieser Person, die ich zwei, dreimal getroffen habe? Ähm, und wie fair ist das gegenüber meinem Partner, mit dem ich seit mehreren Jahren zusammen bin? Also ich glaube, am wichtigsten ist für viele Leute ja immer so die eigene romantische Beziehung. Manche Leute machen da dann gar keinen Unterschied mehr ähm, und sagen ja, alle meine sexuellen Beziehungen sind mir gleich wichtig. Aber man teilt ja trotzdem gewisse Privilegien und gewisse Erfahrungen miteinander, die man mit anderen nicht hat. Und ich glaube, das darf man auf gar keinen Fall vernachlässigen. Also egal, wie neugierig einen das macht, jetzt diesen Menschen nochmal zu treffen, weil das Sex so gut war, zu Hause ist immer, ist immer noch der eigene Partner, den man ja mit dem ganzen Herzen liebt ähm, und der einem auch noch wichtig sein muss und auch darf. Genau. Also es freut mich auf jeden Fall, dass du heute hier warst, Marie, um mit uns über deine Beziehung zu sprechen. Ja, ich fand es auch sehr schön. Es ist ja auch, es betrifft viel mehr Leute, als man glaubt. Es glaube, ganz, ganz viele Leute denken darüber nach und wissen einfach nicht so ganz, wohin sie mit ihren ähm, Gedanken sollen. Genau, falls ihr mehr sehen wollt über Dating und Liebe, schaltet auf jeden Fall bei salon5-ein auf Instagram oder auf der Seite. Und ja, tschüss. Tschüss.